1: Aquí en cabina somos Viviana Álvarez y Paula Roca. Hola, Paula. ¿Cómo estás, Viviana? Yo aquí, encantada de estar contigo en este programa tan interesante. Igualmente, tenemos. pues, nos encontramos a menos de un mes de que se realicen las elecciones de Estados Unidos y estamos a días de que se lleve a cabo el tercer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, programado para el 19 de octubre, para que estén al pendiente.
2: Y veamos qué nos dicen los expertos y lo que nos esperan de estos candidatos de la presidencia de Estados Unidos que a todos nos tienen con los pelos de punta. Y así como vamos a ver un poquito, vamos a tocar un poco de hilos y fibras, porque vamos a ver las características de cada uno y qué debemos de tener claro de ellos.
1: Vamos a pasar también a otro tema, porque octubre en todo el mundo es el mes en el que se suman esfuerzos para la lucha contra el cáncer de mama, este terrible mal que está entre nosotros. Vamos a ver las actividades que se van a llevar a cabo y qué factores lo pueden causar. Hoy nos, lo, nos va a hablar de este tema el senador Francisco López Brito.
2: Y finalmente sabremos si ser multitasking reduce nuestra capacidad de atención en las labores que realizamos. Y yo creo que sí, un poco a ese tema. Me gusta, me gusta. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, Viviana, Twitter, arroba Azteca Opinión, facebook.com, diagonal Azteca Opinión, y nuestro portal www.aztecaopinión.com. Y bueno, pues, comenzamos.
1: Y pues bueno, estamos a menos de un mes de que se realicen las elecciones en Estados Unidos, donde vamos a ver primero el tercer debate, ahora Hillary lleva la ventaja, pero como hemos visto a lo largo de este periodo, nada está dicho hasta que se dice, y ese día va a ser en las urnas. Y espero que se diga lo que a todos convenga, lo que convenga no solo a Estados Unidos, sino al mundo.
2: Y a Quemarropa, obviamente, también tocó este tema. Y, y analizaron, fíjate, Viviana, el reflejo de los resultados de las elecciones, cuál es el comportamiento de los candidatos, que eso es muy importante. Y ellos, pues, analizarán las propuestas de ambos candidatos. Este programa es muy interesante.
1: ¿Sabes qué pasa? este Vamos a escuchar primero este audio. ¿De qué nos dicen sobre el voto latino? ¿Qué nos dicen de lo que puede ser y lo que podemos ver en las elecciones? Y después pues, platicamos un poco de este tema porque hay muchísimo donde rascar. Venga de ahí.
3: Creo que Hillary pudo haber liquidado la elección presidencial el domingo y no lo hizo. Si fue por estrategia, que lo dudo, creo que espero, mejor dicho, que no lo lamente después. Pero pienso que en gran parte fue por ineptitud
4: discurso de Hillary
3: es lo cerebral y no la emotividad. No, no, no hay emotividad, no sabe manejar la emotividad. No es Bill Clinton o Barack Obama, que son personajes que entran a una habitación y la llenan y saludan. No, no lo saben prende. manejar.
1: Pues no sé si necesariamente yo eh, concuerdo con lo que dice Pablo en este sentido, porque me parece que ahorita no hay improvisación. Todo está fríamente calculado. Y yo creo que el desgaste de Trump era suficiente como para que el Partido Republicano viera o quisiera ver la posibilidad de tener a uno de sus filas en esa postura, en ese lugar, en ese en ese estrado donde pues cada vez se polariza más eh, este el electorado norteamericano. Es el, que fue
2: como como dice Pablo, como una ineptitud del partido, ¿no? No, Apostarle. dice
1: él habla de una ineptitud de Hillary Clinton para con para digamos de, en, el de, en el debate que, que presenciamos Y que vimos el domingo Devastar, devastar la presencia de Donald Trump Yo creo que ella se midió y se quedó muy en su cuadrante Y, y le funciona Porque creo que existe menos permisividad En ese sentido para las mujeres Me choca decirlo Pero, pero todavía vemos Porque para este mismo puesto Vamos, si se, si se pusieran en, en una lista ¿Qué se necesita tener para adquirir ese puesto? Como si fuera cualquier otra empresa Pues ¿Quién está calificado? no Está, Unas credenciales sobradas y las otras no solo faltan. O sea, decir faltan es quedarse Pero cortos en el lenguaje. a ti qué te
2: quedó en estos debates de Hillary y de Trump? Porque yo creo que vi a un Trump como muy bipolar, muy visceral, que no respetaba los tiempos, que no respetaba a su oponente. ¿Qué te, qué te dejó cuando, cuando viste mm. ese...? O sea, a mí me dio como mucho gusto que Hillary destacara. Como mujer, obviamente, y por... Pues, su comportamiento de Trump como que bajó
1: las encuestas. ¿no? Es errático, es incontrolable. El partido lo... Y, 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 y las personas que le metieron lana a su campaña lo han visto. Porque cada vez se pactaban cosas y él no... El estómago domina la personalidad de este pobre hombre.
2: Sí, no. Y aparte sabes qué es lo más curioso, que los padres de Donald Trump son inmigrantes. O sea, y aparte, el, el, el padre de es Trump es el, alemán, o sea, viene de descendencia alemana. De, de descendencia alemana. Oye, Hitler la madre no tenía es, algo ahí
1: de judío. No sé,
2: la madre es escocesa, o sea, está está casado, sus, sus mujeres también son inmigrantes, con una checoslovaca, o sea... Pero con es la que nueva, eso lo ve
1: diferente. Pero, pero ¿qué <risa> le
2: deja? Él o sea, xenofóbico cuando todas, o sea, de dónde viene, ya se le,
1: o sea... Es pues que para él no es lo xenofobia? mismo Europa del Este, <risa> <risa> y las importaciones que puede él hacer, porque lo ve como tal, claramente ha demostrado que para él la mujer es un objeto.
2: Claro, pero hace ¿no? algunos años, en un desfile germano estadounidense, dijo que él estaba orgulloso de ser americano y de todo lo que viene dentro de... Y hablaba de su abuelo y hablaba de su padre y de que el orgulloso... Yo creo que... ¿De dónde viene esa xenofobia? Y aparte como contra las mujeres también tiene ahí como un tema, ¿no?
1: Como un tema... ¡Un es? temita! <risa> <O> sea, yo, <risa> Chiquito, queda sutil. Eh, sí, ¿no? yo, yo creo que lo una virtud enorme de la sociedad norteamericana es la asimilación que tiene las personas que llegan ahí. Independientemente que cada quien se quede con vestigios de su cultura, llega y asimila una nueva forma de vida. El mexicano que llega a Estados Unidos no se comporta como se comportaba en México. Exacto. Se comporta de una manera completamente distinta y poco a poco va ¿Se cambiando. ¿Se están
2: olvidando las raíces? ¿Será?
1: Ah, no necesariamente creo y he constatado que sea que se olviden las raíces, pero ya se ven como tal, como venir de un camino. Pero de hoy en adelante están muy orgullosos de la sociedad que les abre las puertas. Que les abre un camino distinto al lugar de donde vienen Entonces yo creo que reconocen y valoran su pasado y su historia Más, sin embargo, ven en la, en la apertura de Estados Unidos La oportunidad de, de forjarse un futuro diferente Y por lo tanto es una sociedad agradecida pues con ese lugar es lo que lugar. dice
2: la Estatua de la Libertad que fue donada por Francia En la parte de abajo de la Estatua de la Libertad habla de los migrantes Y habla que son bienvenidos
1: Sí, es una sociedad que se forjó y se formó de migrantes.
2: claro.
1: ¿No? Y, y vamos, si no hubiera migrantes, pues entonces habría distintas culturas, y, ¿no? Este. Y bueno, podríamos decir que tampoco opóctonos. Trump
2: hubiera llegado, ¿no? Hasta <risa>
1: Estados Unidos. Aparte, digo, finalmente, y, y si nos vamos para atrás en la historia de la humanidad, la migración es un fenómeno que existe desde el principio. O sea, no, todo... Éramos nómadas antes, ¿no? Finalmente migrábamos para encontrar mejores condiciones de vida. ¿no? Y, y, y este fenómeno no va a parar necesariamente. El problema yo creo que radica, y el tema de la migración en Estados Unidos se vuelve tan tan álgido cuando se rompe la circularidad de la migración. O sea, antes había programas muy concretos, los braceros de la posguerra, por ejemplo, que hacían que los mexicanos se fueran a trabajar temporalmente y pudieran regresar a su país de origen con unos ingresos y construir una casa y entonces se iban otros migrantes, regresaban, y esa es la circularidad. Y mira, Paula, Raúl Cremó habló sobre las características que no conocemos de la demócrata Hillary Clinton. Vamos a escuchar este audio y la verdad es que yo tengo mucho que decir al respecto. Sí, yo también.
4: Es cierto, el nombre de Donald Trump nos causa miedo, escozor y algunos hasta pánico por lo que pueda ocurrir si llega a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, pero no son eh, o no debieran ser menores los temores cuando hablamos sobre la señora Hillary Clinton. Ciertamente es un consuelo para que no llegue el señor Donald Trump. Pero la señora también se cuece en una hoguera de, de leña verde. Tengo ante mí un libro que se trata do, sobre la doble vida de Hillary Clinton. Este es un libro de la señora Christian O'Keran. Ella ha sido de alguna manera su biógrafa. La ha seguido durante distintos años. Y cuando se expresa de ella, no lo hace en los mejores términos, o para decirlo de un modo más claro, más definitivo, no debiéramos esperar mucho de ella. En algún momento voy a citar lo que dice de, de esta persona en la página 130. Señala la autora que la señora Clinton es bipolar, que con frecuencia va de un estado de ánimo al otro, que es inflexible. ...y que es una mujer sumamente ambiciosa. Señala que el afer, por llamarlo así, de Mónica Levinsky, ...ella lo pudo llevar, lo sobrellevó, no por dignidad... ...sino por una ambición inmensa de poder. Ella sabía que si no hacía escándalo, que si se comportaba... ...de una manera correcta, entre comillas correcta... ...pudiera llegar a ser senadora... ...de los Estados Unidos... ...tal como ocurrió... ...ella fue senadora de los Estados Unidos... ...y señala también... ...en la página 131... ...que el comportamiento que tuvo... ...que tuvo con Barack Obama... ...siendo su adversaria... ...dentro de lo que es... ...el partido demócrata... ...la iba a llevar a los Estados Unidos... ...la iba a llevar a ser presidenta... ...de este país... Pero sobre todas las cosas señala su inmensa ambición de poder que no se detiene absolutamente ante nada. Esta es la doble vida de Hillary Clinton.
5: Híjole,
1: pues ¿cómo decir esto? Porque mi estimado Raúl Cremó es un gran conocedor, es una persona que sabe mucho de lo que habla, pero sigue siendo hombre. Sí, y yo claro. no estoy de acuerdo con Fíjate Pero que, en lo absoluto, con que esto sea una característica negativa para una mujer que no, tiene que gobernar.
2: Yo creo que es admirable, te voy a decir una cosa, a pesar de que fue muy criticada como mujer Hillary Clinton, cuando ella habla en su libro de las dos decisiones más difíciles que ha tomado en su vida, habla de Bill, de su esposo, uh -huh. y habla de cómo ella se enfrentó al Senado, con todo el problema que tenía de todo el escándalo que tuvo y todo. Entonces yo creo que es una mujer guay? que no, no creo que sea bipolar, y yo creo que enfrentó los escándalos de una forma... Pues, admirable.
1: Envidiable.
2: Porque aparte, él habla de la dignidad, que, que que la sobrepasó el poder
1: antes de la dignidad. Yo no lo creo ¿Qué? así. Yo, por supuesto que... A ver, resulta que vivimos en un mundo donde un hombre puede capitalizar un suceso de esta naturaleza y convertirle en un ícono. Y una mujer que puede ver la oportunidad dentro de la desgracia, resulta una atrocidad Ahora, humana. Es que es una bipolaridad
2: ¿No? eso. Yo, yo lo veo más como una mujer que se enfrentó a sus metas, que tiene un estómago político, por favor, sí claro, <risa> un estómago o sea,
1: que tiene una mente que pondera a, y, y toma decisiones y que no se rinde, claro que se ante para la adversidad, la, exactamente, yo yo creo que ese, si yo lo pudiera en, en, en una balanza, esa es una característica que yo pondría en el lado positivo.
2: Claro, porque es una mujer que se puede enfrentar a cualquier carácter.
1: cosa. Es una mujer que
2: conoce también a Estados Unidos, una mujer que ha estado en el Congreso, que ha estado dentro de la política americana, y yo creo que más que verla como una mujer bipolar, que con escándalos y que esto y que lo otro, yo creo que es una mujer que valdría la pena, es
1: admirable para yo mí. Yo creo que si, si se necesita algo en la política, es gente así es estómago. Es estómago. y Es tolerancia y es estómago. Es que, que tu decisión no sea impromptu, claro. que, que no se tome nada más desde la base del de coraje, el enojo, el impulso.
2: ¿Qué le dirías tú a Hillary si la tuvieras enfrente y tuvieras 15 segundos? Haz de cuenta que te la topas en un elevador. ¿Qué le dirías a ella?
1: Yo hablaría como mexicana. Le diría, conoce México, valora México, porque lo que tenemos que aportar, no solo los que vivimos de este lado de la frontera, sino los que están allá, so, son capacidades mucho mayores a las que a veces se quieren ver y se quieren reconocer. Es gente que de verdad se parte el lomo trabajando. O sea, yo, yo quiero ver que por el mismo sueldo una persona de... de un, un redneck, porque uh -huh. hay que decir las cosas como son. Un redneck llegue y se pare a las 4 de la mañana y, y te haga esas jornadas laborales con tal de juntar dinero para tener un poco mejor a su familia. Por favor, estas personas trabajan con todo su ser. Las eh,
2: jornadas son muy duras. No, y, y tú hablas con los latinos cómo llegaron,
1: las historias,
2: ¿cómo, cómo sufrieron. O sea, hay historias de vida re desgarradora. Es lucha.
1: Claro. Es lucha y, y todos tenemos Y deberíamos de tener La oportunidad de, de gestarnos Un futuro Que decidamos tener Independientemente De los contras Que tengamos que recorrer Y que enfrentar En el camino Ellos lo han hecho Y son una demostración Y la verdad es que Han surgido líderes Que vienen Eso sí Desde abajo Que se adaptaron Al American Way Vamos a decirlo claro. así Y que llegaron A lugares bien importantes, que son fundamentales para ciertas industrias y, y, y llegaron como personas que metieron las manos a, a la tierra y, 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 que, y que buscan contribuir, que dan mucho más de lo que quitan. Aportan. Aportan. Y pues en la quemarropa, Pancho Garfias habló de Donald Trump y cuáles son los riesgos fundamentales que ve tanto en su carácter como en su actuar. Vamos a escuchar a Pancho y, y regresamos aquí, Paulillo.
3: Creo que... Eh... Eh, Donald Trump causa miedo, provoca temor, no solo en este, eh, eh, entre, entre los que no están con él, en el propio seno del Partido Republicano hay gente que abiertamente ha dicho que no va no a votar bueno, por Trump. Es un Bush. hombre es un hombre que no tiene Bush. control de sí mismo, es un hombre que, otra vez repito, pararte a las 3 de la mañana para insultar para a, de una ex de universo, en Twitter es un impulso, es un hombre gobernado por los impulsos y un hombre que está gobernado por los impulsos no puede tener en sus manos el código nuclear.
0: Oh, Simple, claro, claro.
3: Todo el mundo está preocupado por esta situación y yo creo que al final y confío porque Hillary tampoco es muy popular, ya nos dimos cuenta. No, le falta eh, eh, pero al final de los malos, de los males, perdón, el menos perdón.
1: Y pues claramente, eh, Donald Trump tiene rasgos que cualquier psiquiatra podría caracterizar como patológicos, como... O sea, su, su narcisismo sí raya en lo que es una enfermedad. ¿no? Claro, claro. No está del lado donde de este, solo es una mera vanidad. El voto latino tiene muchos contrastes y también, vamos, ¿no? Sí, y, y con, mira, mira, primero, como mujer, yo de verdad... El otro día veía un video donde sale una mujer que dice que las mujeres no estamos capacitados por nuestras hormonas.
2: Ándale. Pues. Por nuestras
1: hormonas a gobernar. Que porque podríamos iniciar una guerra en un segundo. Y le hacen una gran pregunta que me pareció simpaticísima porque la tendencia del programa era, por supuesto, hacer reír a la gente y que se notara el electorado que iba a votar por Donald Trump. Y ¿Sabes qué le decía? No todas las guerras las ha iniciado un hombre. <risa> no, ¿Eh? la, la, la testosterona, ¿no? Y, 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 y concuerdo y sobre todo en lo que es el perfil de Donald Trump, donde claramente si alguno tiene un problema de impulsos no es ella. Su forma de controlar hasta la cara me parece que puede ser hasta uno de sus contras. Si en un debate hubiera sido por lo menos más expresiva a nivel facial, a nivel a nivel visual, donde donde se viera un poco más emocional en cuanto a la indignación que representaba el comentario que estaba escuchando.
2: Claro.
1: Podría haber empatizado más, pero su frialdad es su estómago. Esa es la tolerancia. Esa es la hormona que no podría gobernar. ¿De qué me están hablando a mí? Pero ¿cómo una ¿no?
2: mujer puede decir eso? O sea, esa parte no la puedo entender.
1: Está arraigada en... en pues usted está viendo en un espejo la pobre mujer claro. de ser bipolar y no tiene la menor idea de cómo gobernaría sí, no, no, no. ella. O quizá un...
2: no se ha sustentado en leer... Grandes mujeres de la
1: historia ¿no? Además, que han
2: existido, porque también hay hombres bipolares y también hay mucho de qué hablar de
1: ellos. Uno ve lo que tiene. Entonces, Exacto. yo creo que ella, mente, ella, ella lo vio claramente eh, hablando des, desde el espejo y hacia ella misma, pero bueno, yo el creo punto que se, era nada más yo creo que sumar. se, sí, se espejeó sí, durísimo. Sí, 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 sí. Durísimo. Y bueno, en A Quema Ropa, Estela Libera habló del voto latino. Y bueno, vamos a escuchar este byte y ahorita regresamos.
2: Los latinos llevan décadas diciendo que influirán en las elecciones de los Estados Unidos y parece que por primera vez sí podrán hacerlo. Son 27 millones con derecho a voto que, por supuesto, tienen un voto decisivo en el colegio electoral, pero que por el otro lado se enfrentan a los seguidores de Donald Trump, que son justamente los que dicen que son desplazados por la mano de obra y por los migrantes que han ocupado sus puestos de trabajo. Es hora de que los latinos tomen una posición y, bueno, veremos los resultados el próximo 8 de noviembre.
1: Ahí les va, los números, para que, para que no hablemos al tanteo. ¿De qué se trata el voto latino? ¿Quién perfila el voto latino? ¿Y de y, y, y cuál es el alcance real que puede tener? Cada año, 800.000 mil latinos cumplen 18 años. Esta vez son 27 millones los que son elegibles para votar. Pero el hecho, por ejemplo, es que el porcentaje de latinos que sale a votar todavía es mínimo en comparación... Casi de diferencia, son 20 puntos porcentuales entre los afroestadounidenses y los blancos no hispanos. Imagina, todavía es una gran diferencia. A, aunque nivel volumen es, es muy importante y, y sería podría ser decisivo, sí, no salen y marcar una diferencia, a votar. ¿no? Pero se ha hablado de este monstruo que, que, que en las urnas puede ser determinante y que cada vez lo será más. Sin embargo... Al mismo tiempo que se ha incrementado la población latina que puede votar, se ha incrementado la población latina que no sale a votar. ¿Por qué crees que sea eso? Mira, el, Pew Spanish, el bueno, el Centro de Investigación Pew en español por este dice que los electores hispanos están por debajo de todos los electores registrados para varios parámetros. ¿Y por qué? Bueno, dice que los factores, como siempre, son pobreza, juventud, porque dice que el gran porcentaje de latinos que no saldría a votar se estima que son menores a 30 años Mexicano, estadounidenses Y que sus familias Sus familias Ganan menos de 50 mil dólares al año Entonces para lo que es Estados Unidos Porque por supuesto en México El contexto de 50 mil dólares es distinto que en Estados Unidos La pobreza, la juventud Y la falta de educación Son los factores determinantes que van a hacer Y que podrían hacer que los latinos No tuvieran un voto decisivo ahorita Ahora Con Trump al Con Híjole. Trump <ríe> Es que yo no creo realmente
2: que haya gente latina que... Digo, que, que vote por Trump. O sea, es una amenaza hasta para las familias. O sea, yo conozco amigas que llegaron allá, que ya son americanas, que que son, re, o sea, que ya tienen la residencia, pero que sus padres todavía no la logran tener porque son ilegales. Entonces, ahí hay como un poquito de... de, 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 tigma, de miedo. ¿no? ¿Cómo sí. puede ser posible que a la gente se le olvide cómo llegaron sus padres cómo el se esfuerzo. forjaron el esfuerzo y todo, y que le vayan a dar el voto a, a Trump, porque yo vi mucha gente que le iba a Trump y que decían los latinos, las mujeres y todo, que no se dan cuenta realmente de cómo es este señor y su
1: comportamiento en, en los debates, se ve claramente, Viviana. Queda su perfil bastante delimitado por sus propios hechos y palabras. Es que... <risa> Digo, nadie tiene que rascarle, su boca es suficiente. No, no respetó
2: nada, imagínate en la casa blanca a alguien que no respetó ni siquiera a un moderador y ni siquiera a su oponente porque me acuerdo perfecto que dijo te puedo decir secretaria ¿no? de estado o sea, como dándole así como minimizando su puesto o sea, ya estás hablando de alguien Yo. que se cree ultra plus. O sea,
1: alguien que se cree Dios. Narcisista, bueno, si el, si el narcisismo tuviera un Narcisita ejemplo máximo. Narcisista,
2: xenofóbico, <risas> este, las mujeres, ¿cómo, cómo, ¿cómo? No, no, no. no. Ya, no, no
1: tengo mujeres. algunos números, por ejemplo, para que contrastemos qué pasó y qué podría pasar. En la elección del 2012 entre Romney y Obama, eh, y al igual que en la elección con Bush y Duque. Dukakis, en el 88 se registró el mismo porcentaje de latinos censados, o sea, que es el 48%. Ajá. El total de boletas latinas en las urnas ya se triplicó desde 1998, pero el número de ciudadanos latinos que no votan también. ¿Qué está pasando? Bueno, pues un salto de enorme en la cantidad de votantes que en, ese, en esa elección como el 50% salieron a las urnas y se espera que por ser Donald Trump también esta vez más latinos salgan a votar.
2: ¿No crees que esté enojado con las mujeres también? Porque, pues, no, su... bueno, ¿quién sabe qué
1: infancia tuvo Porque la verdad, su esposa se parece a, <risa> ¿A Caitlyn Jenner. <risa> <risa> y pues bueno, tenemos un tema, porque estamos en un mes que, que nos tiene que llegar al corazón. Nos tiene que llegar al corazón porque octubre es el mes en todo el mundo en el que se suman esfuerzos para la lucha contra el cáncer de mama.
2: Y fíjate que eh, hay una cifra muy fuerte en México. Mueren 15 mexicanas por cáncer cada día.
1: Cada día. Es, eh, y, y ¿sabes lo más doloroso? Yo creo que todas conocemos a alguien que ha padecido de cerca esta siempre, enfermedad.
2: Siempre hay alguien que te, que te mueve, te toca siento un nudo en la garganta sí. con
1: el tema porque la verdad es que por todas desgracia... Todas
2: tenemos miedo.
1: Mi mamá, mi, 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 la mamá de mi mejor amiga perdió la vida hace muy poco. Y, y sí te despierta a la realidad de que todas estamos a expensas de poder vivir y padecer esta terrible enfermedad. No, y
2: hay que concientizar también a la gente, porque obviamente muchos dicen, ay, pues seguro le dio cáncer porque no 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 fue al doctor a tiempo. Perdón, o sea, eso lo escuché en una reunión pasada y sí me dio mucho coraje, Viviana, porque yo he hecho notas del cáncer de mama muy fuerte uh -huh. y no tiene nada que ver, con, o sea, el cáncer ataca y no respeta. Hay tipos de cáncer, aparte. Entonces, obviamente, cada vez hay más gente que tiene cáncer y menos especialistas que atienden.
0: Sí, hay sí, muy sí, pocos
2: lo... oncólogos en México. Este, Realmente son 18.000 a 20 mil casos nuevos que se diagnostican por año y cerca del 70% llegan
1: en etapas avanzadas. Ahí te va, porque en el mundo este, cada año hay 1.38 millones de nuevos casos y mueren 458 mil personas por esta causa. Y lo que se ha visto... por en, en, en este tema es que eh, la incidencia es similar en países desarrollados y no desarrollados, pero la mayoría de las muertes sí se están dando en países de bajos ingresos. Y eso eh, es importante subrayar porque sume ahí es donde sí tiene que haber un esfuerzo mayor del Estado para, y se nota claro. para ayudar con la prevención, para ayudar con el de, la detección temprana. Porque si las, el costo es alto, las personas no van a ir a gastar ese dinero que... Que, que sería dinero bien gastado. La,
2: la, los tratamientos son costosos.
1: Costosísimos. Y
2: realmente el gobierno federal y el de la Ciudad de México están haciendo un esfuerzo muy grande para atender a la gente, para ayudarlos en sus quimioterapias, para ayudarlos en sus tratamientos. Y, y yo creo que sí valdría la pena que que, 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 que hubiera más conciencia de esta enfermedad, que hubiera más,
1: este, que se llegara más a la gente. Pero ¿sabes qué? Ahí te va, porque... Eh, estuvo con nosotros el senador Francisco López Brito. Vamos a escuchar al a senador que estuvo en Cámara Libre con Lili Telles, y habló de los programas que se están llevando a cabo en la actualidad, de los que muchas personas podríamos hacer uso y si conociéramos a fondo, porque sí podemos y tenemos acceso si vivimos en ciertas ciudades de hacernos una mastografía. Claro, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
6: Tabaquismo. Número uno, taba tabaquismo. Eh, ...uso excesivo de alcohol y obesidad y sobrepeso. Hay otros factores que también son predisponentes... ...como el uso por tiempos muy prolongados de hormonales. Se ha encontrado que pacientes que utilizan hormonales por más de cinco años... ...también tienen una, un, una predisposición. Hay una incidencia también alta entre, entre estos grupos de, de pacientes... Y, y, y pues bueno, esto quiere decir que sí hay factores externos que pueden eh, eh, afectar pero la Pero esto incidencia. implicaría
2: que en esos lugares las mujeres fuman más,
1: beben más, sí. tienen más sobrepeso. Más
6: sobrepeso, pueden ser factores, pero ojo, puede haber otros. En, eh, estamos viviendo una etapa a nivel mundial de incremento en muchos tipos de cánceres. Y los problemas de contaminación eh, no están exentos. ¿Por qué? Porque se les ha detectado a muchos de ellos que son carcinogenéticos. Carcinogenéticos, de acuerdo a las raíces griegas, es genéticos que generan cáncer. O sea, unas, un, un factor carcinogenético pueden ser los lugares o regiones en las cuales hay alta incidencia en contaminación y sobre todo en algunos eh, en algunos eh, elementos como eh, una alta incidencia o uso de pesticidas de, pesticidas pesticidas, de agroquímicos sí. muy, muy, este, muy complicados, que para ello COFEPRIS tiene ya una tabla donde hay muchos eh, órganos fosforados que se usan como insecticidas o como. Eh, pesticidas Que están prohibidos aquí en México Sin embargo hay regiones Que porque los encuentran más baratos Los utilizan siendo prohibidos Entonces, sí, mucho ojo eh, Tú eh, tienes razón Lili, en que eh, eh, Si hay regiones donde Vemos más incidencia Tenemos que buscar, investigar Qué factores pueden estar Empujando, desarrollando esto
1: pues él, él nos dice algunas cosas que pueden ayudar a, y, y se dice que pueden ser eh, coadyuvantes en generar enfermedades así. Pero yo la verdad es que puedo decir de primera mano que no son determinantes, que alcanza cualquiera. Sí, claro, porque se habla de que la gente, por ejemplo, a nivel mundial
2: hay una cifra de que se dice que sí el tabaquismo afecta mucho este, para que dé cáncer. Pero este entrevistando a personas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que también hablaron del cáncer pulmonar, hablan de que también el cáncer, digo, en todos los órganos, Ajá. también se da en, en, en pobreza, en gente rural, que están este, expuestos mucho al, al fuego de leña, o sea, hay muchos factores y hay mucha investigación atrás de esto, no nada más es el tabaquismo, también hay la
1: alimentación, la alimentación, el
2: sobrepeso, la obesidad, o sea, hay muchos factores. Y... Pero,
1: pero paradójicamente también hace muy poco o el, el papá de una gran amiga mía falleció y era uh, el ejemplo máximo de salud de, de prevención comía completamente perfecto
2: o sea, o sea comía era bien, sano.
1: Eh, eh, deportista nunca tomó nunca fumó y y, y, ¿Y cómo explicar y el chiste yo creo es reconocernos como vulnerables de entrada ya vivimos en una ciudad en una ciudad tóxica de, de hagamos la vida perfecta vivimos aquí respiramos todos los días basura y media ¿no? nuestro aire está bastante contaminado y, y nada nos exime porque el, el, la idea yo creo que de fondo es que todos nos hagamos y nos sintamos lo suficientemente conscientes para ser vulnerables y acudir a checarnos porque cuando nos sentimos exentos de vivir cierta situación no somos lo suficientemente precavidos y es cuando creemos que no nos puede pasar y entonces probablemente gracias a, 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 al esfuerzo que realizamos todo el tiempo en estar bien Claro. No seamos humildes Yo creo que, eh, para saber que todos estamos a expensas del Lo vivitro. primero que
2: pido siempre, este, de, a, cuando rezo, cuando estoy en el coche, cuando reflexiono acerca del cáncer, lo primero que pienso es, ojalá y pronto, ya en un futuro cercano, haya algo mejor para que menos vidas cobre esta enfermedad. Ay, la verdad. A mí me ha tocado mucho, o sea, mi madre lo tuvo, mis sí. dos abuelos se murieron de cáncer... Y me ha quitado a mucha gente que quiero. Entonces, yo creo que el cáncer de mama hay que concientizar, hay que invitar a la gente a que vayan a checarse. Y a que no nos
1: sintamos superpoderosos, que no sintamos que, que estamos no,
2: exentos que, de y vivir las Y que no tengan cosas. pena de tocarse también. Claro. Esa es una parte también muy, muy importante cuando el doctor te dice, tócate, claro. siéntete. Porque, o sea, mucha gente dice, ay, no, qué pena, ¿cómo? Yo, no, sí. o sea,
1: no, no, tóquense. Pues, este tema nos... Después lo vamos a tener que, que, que llenar de, 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 de números, de cifras, de estadísticas, pero también de cómo prevenirlo, de cómo detectarlo, de cómo tocarnos. Y entonces también podemos invitar a alguien en este mes a que nos acompañe y nos diga punto por punto qué tenemos que hacer.
2: Me parece muy bien invitar a alguien que nos hable no. del tema aquí en cabina y pues escríbanos en las redes sociales. Todos los temas que estamos tocando son muy importantes y nos interesa mucho su opinión.
1: Oye, pero Claudia Juárez, ¿qué tal se hecho? Eh, me parece interesantísimo. Vamos a escuchar lo que dice Claudia Juárez acerca de ser multitask. Ahí va para todas las mujeres, a ver si están de acuerdo.
5: <risas> ¿Le ha pasado que hace o intenta realizar una llamada, responder un mensaje de texto y checar mails al mismo tiempo? Seguramente sí, y a pesar de que en ocasiones eso nos puede hacer enorgullecer, al final del día nos deja agotamiento no solo físico, sino mental. Cada vez es más común interrumpir una actividad por otra, o querer realizar todo al mismo tiempo llevándonos incluso a desear tener tres manos, dos cabezas, o que el día dure más horas, para poder cumplir con la agenda de actividades que en muchos casos nos hemos autoimpuesto. A esto se lo conoce como multitasking o multitareas. Sin embargo, investigaciones han mostrado que en ese afán de querer realizar más y en consecuencia pasar rápidamente de una tarea a otra, se reduce la capacidad de atención. Y si a eso le sumamos que la tecnología que se ha posicionado al punto de captar mayormente nuestra atención, todo puede volverse menos productivo, pues la tecnología nos hace estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no es que esté mal, solo no le vaya a pasar como dicen el que mucho abarca, poco aprieta.
1: Pues, ¿qué opinas de esto de ser multitask? Digo, yo quiero, quiero hablar por las mamás. <risa> Adelante. Yo tengo algo que decir y tengo la mano levantada para todos los que no me pueden ver. Tengo la mano levantada porque yo creo que si no somos multitask... No somos nada, o sea, sino, bueno, te, yo, tienes que aprender como mujer a ser muy claro, Estás en 10 lugares al mismo tiempo para sobrevivir. <risa>
2: no en el trabajo, con los hijos, con la familia, en el coche. si quieres tener ¿no amigas No te pasa que en el coche, que obviamente no se puede hablar y eso es un tema que, que sí. todas debemos de saber, que no se puede chatear, que no nada. Es en el momento que todo el mundo se le ocurre todo cuando vas manejando. Es que es tiempo
1: libre. Sí, no, no, Todo el mundo libre. te
2: chatea, todo el mundo quiere tu opinión, todo el mundo te escribe. Entonces,
1: sí, como mujer realmente tenemos que ser multitask Yo creo que se le hicieron más a más hombres que mujeres. <risa> Porque creo que la verdad sí nos diferencia mucho. Claro. Desde muy jóvenes nuestra capacidad de estar en 10 lugares al mismo tiempo. Yo puedo escuchar 5 conversaciones y opinar en las 5 conversaciones. Y también este a los hombres que tienen una capacidad de concentración más sencilla. O sea, ellos pueden estar en un lugar y estar más concentrados sin sin divagar tanto como a veces nos educamos desde chicas a ser las mujeres, ¿no? Porque es un, también es una educación. A nivel cerebral hay algo, pero también en la estructura cerebral. Pero también es algo de educación. Es algo que poco a poco seguimos fomentando. Y bueno, pues, hoy acabamos, nos despedimos de ustedes. Es un enorme gusto y un enorme placer para nosotras compartir el, el espacio, el micrófono. Y bueno, Paups, nuestras redes sociales que se las volvemos a dar porque sí, de verdad, nos importa mucho su opinión. Y, y, y que nos digan qué temas les interesan, qué temas les preocupan y qué temas les ocupan, ¿no? Este espacio es de todos... Este mes
2: es muy importante por todos los temas que tratamos, vienen los comicios sí, 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 de sí, sí. Estados Unidos, que es un tema fundamental y aparte el cáncer pulmonar. Y
1: pues miren, para que vean qué viene y no se pierdan Azteca Opinión, eh, vamos a tener... A Rocha y Sarmiento, con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento, porque va a estar con el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Y va a hablar de la importancia que es el sector turístico para, para nuestro país, porque finalmente somos el país de América Latina que más recibe turistas al año.
2: Y bueno, pues los observadores con Iván Carrillo, que toca temas científicos muy interesantes, va a tener a Vivian Lan Agami. Que nos hablará de la innovación con responsabilidad social? Va a estar muy interesante ese tema.
1: En Alfilo, Ana María Lomel, iba a hablar con Saskia Niño de Rivera, que tiene una fundación, la verdad, y hace un trabajo padrísimo, se llama Reinserta. Trabaja con los niños de la cárcel. También uh -huh. trabaja en la reinserción social de adolescentes. Y, y están haciendo un muy buen trabajo, muy buena investigación. No se lo pierdan porque vale la pena ella habla también y, y porque la conozco de, de la importancia de de que no sea una venganza la cárcel no tiene que ser una venganza es un lugar de reincepción de o sea, de, reincepción. de reintegración claro de re, no y, y, y si no le damos esta connotación específica estas personas que salen a la calle pues cómo salen pues sí si no les das ¿no? oportunidad sin no oportunidad cómo salen y bueno, pues periférico 1313, Luis Carlos Ugalde va a entrevistar a Ana Laura Magaloni, que es diputada de la Asamblea Constituyente. Todo otro, Es que tema. todo otro tema. Yo con esa constitución y el proyecto de constitución, pues tengo varios puntos, pero los vamos a tratar más adelante y en otro programa. No se lo pierdan para que nos escriban sus dudas y la próxima semana podamos llegar al fondo de este asunto y veamos qué sería lo que más conviniera a nuestra ciudad.
2: Y en el programa de ese de Pablo Bullosa. Hablará de la belleza, de la verdad, de la justicia, del bien, de Qué los cuatro suena. elementos que todos los humanos buscamos y hacia los cuales nos sentimos atraídos. Me encanta Pablo Goyosa porque todos los
1: temas tal? que toca son Belleza, verdad, justicia, bien. Ah, ah, hasta,
2: hasta, sí, decretemos, sí, sí.
1: decretemos. Y en la otra cara de la moneda, David Páramo va a hacer un análisis sobre las próximas elecciones en Estados Unidos que están a días de efectuarse. Oigan, y ahí les va, porque... Van a ver en los muros de nuestra ciudad, en breve, poemas que nos van a hacer reflexionar, que nos van a dar un minuto con nosotros mismos, que nos van a cambiar del tráfico al, al optimismo. Ay, de verdad, ¿eh? Sí, de a, verdad. Mí, a mí me encanta a a ver. Hacer, de ese desafío. Esa es, es que acción poética. Eh, es, es Armando Lanis que estuvimos la semana... Hoy sale al aire, estuvimos platicando con él. No se lo pierdan. Es un De verdad, es un tipo que vale la pena eh, ver... Y conocer sus motivaciones. Todos ¿Qué? esos
2: mensajes que dejan en las calles, ¿cómo te ¿Qué tocan, lo llevó? ¿No? Porque
1: escribió un libro sobre la violencia del narco en poema. Y también hablamos acerca de este tema en el desafío de hoy, porque él vive en Monterrey, la etapa más violenta, ¿no? En el 2009, entre 2009 y 2011, donde se encontraban cosas espeluznantes en la calle. Sí. Y, y, y él habla de cómo la sociedad... Como este tipo de violencia permeaba en la persona? Vale toda la pena, no se lo pierdan. ¿Cómo se lo te tocan los solo. mensajes
2: que ves en la calle? Sí,
1: ¿no? ¿y cómo te pueden cambiar? Te cambian claro, el día. Te cambian y, el y te día. cambian la, la perspectiva en la que estás viviendo en ese día. Y si tienes alguna No forma, me lo pierdo. Vela, vela. Me hacer. encanta la el, idea. Ya les un tipazo aparte. Bueno, pues, ahora sí, nos despedimos, Paula y yo. Estamos muy contentas siempre de, de estar pues en este esperamos espacio de en el próximo
2: programa. Es un, es un gusto estar contigo, Viviana.
1: Igualmente, Paula, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Y yo los invito, de verdad les insisto, que, que hagamos de este espacio uno nuestro. Que, que juntos juntos podamos construir este espacio a como convenga, a como pueda aportar. Que, que utilicemos las herramientas que tenemos juntos como sociedad, nosotras aquí con un micrófono, y veamos qué queremos y hacia dónde queremos caminar. Porque claramente hay muchas cosas que se necesitan mover, y que si no vemos hacia dónde queremos ir No vamos a llegar Y Muchísimas por eso estamos gracias. aquí nosotros Muchísimas gracias